0: Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, hola. ¿Cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida a Espiral, tu podcast sobre literatura y creatividad. Hoy, en el programa 55, converso con Claudia Piñeiro, escritora argentina, guionista, dramaturga y editora. Hace unos meses se lanzó en Netflix El Reino, del cual Claudia fue co-guionista junto a Marcelo Piñeiro. Claudia Piñeiro ha ganado múltiples premios. Es una escritora superventa y destaca a Sorjana de la Cruz, que lo, se lo adjudicó el 2010 con su novela Las grietas de Jara. Conversar con esta escritora argentina es enfrentarse a una mujer directa que da batallas, ha sido una de las caras más visibles del aborto libre en Argentina, donde hace unos meses se aprobó la ley de aborto libre. En este programa de Espiral conversamos sobre sus intereses, el tipo de escritura que cultiva y cómo logra delinear a la clase alta de Buenos Aires. Obvio, también me contó sobre sus lecturas y de cómo se definen ellas. Recuento personal. Grabo este capítulo 55. Encerrar al baño un hotel directo al teléfono en las notas de voz. De ahí que la calidad de grabación sea distinta. Desde hace unas semanas estoy en la Patagonia chilena. Primero fui a Torres del Paine con mi cuñada y escalamos a base Torres, que es todo, todo un desafío. Y ahora me reuní con mi marido en Puerto Natales. El 18 de noviembre conversaré en Instagram Live con Pablo Simonetti, un escritor chileno también superventas, que acaba de lanzar la novela Todos los hombres que no fui. Este evento se enmarca en una serie de actividades que estaré realizando por el lanzamiento de cuadernos de escritura. Un pequeño libro que ha tenido muy buena recepción enfocado a, a ti o a cualquiera que tú conozcas que desee retomar la escritura o bien comenzar a escribir. Con Pablo vamos a abordar su propio proceso creativo y nos dará excelentes consejos para escribir más y mejor, como se dice. Por lo mismo, mi recuento personal de hoy es breve y ahora te dejo con la entrevista a Claudia Piñeiro. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas Yo tarde.
0: estoy muy bien. Muy bien, un poco impactada de tenerte aquí al otro lado de la pantalla, del zoom, del micrófono, ya no sé cómo se dice, y darte las gracias. Me imagino que hacerse un tiempecito en la agenda para conversar no es tan fácil y tengo que decirle a nuestros queridos auditores que fue quizás que demasiado rápido para mí, así como una locomotora, además que para mí han sido días muy intensos, pero eso no viene al caso, Quería saber qué estabas haciendo antes de unirte al Zoom. ¿Qué, qué te interrumpí, básicamente?
1: <risa> Tres conversaciones diferentes. <risa> Pero qué cosa, ¿no? Porque cómo vivimos absolutamente conectados con, con distintas situaciones, ¿no? O sea, una, una, una conversación era una amiga que rápidamente la... la terminó, pero después estaba conversando con alguien que me tiene que hacer una entrevista para Amnistía, para un trabajo que están haciendo de Amnistía, eh, que era una conversación profesional, y a su vez con un amigo que me estaba contando que se acababa de desmayar en la calle. Entonces tampoco le podía, podía cortar tan rápido. Ya estaba en su casa, ya estaba bien, pero me estaba contando una situación personal importante y a veces uno no puede cortar las conversaciones no. así tan rápidamente y empezaba el Zoom. Entonces, este... Eh, Mira, mira lo que hice, puse eh, Te tengo que dejar porque tengo un Zoom Ahora con Chile, como si Chile Fuera algo que me protege Porque no es lo mismo, tengo un Zoom con algún, No sé, con este, con, con alguien de por acá Que lo puedo este, posponer O lo que sea, ya uno le dice Lo pone como internacional el zoom, el zoom con Chile Y entonces bueno, para que no se sienta Que no le estoy dando bolilla Pero era difícil cortar por un lado Porque era un tema importante y por otro lado Estabas vos del otro lado esperándome, ¿no?
0: Esperando, qué lindo verbo encuentro. Uno se pasa la vida esperando, ¿o no?
1: Sí, sí. <ríe> sí es una larga espera. ¿Y tú qué esperas? No sé. <ríe> Uno va haciendo cosas y entonces en el hacer también va generando esperas, ¿no? Pero... Eh, no me quiero poner eh, dramática pero en realidad lo que esperamos es la muerte porque uno nace sabiendo que, lo, que lo, la, la última espera es esa, la muerte cómo llegas hasta ahí, cuántas cosas haces antes ¿no? pero en definitiva este, la última espera es esa como la última cena claro, sí no hay mucho más de hecho en
0: tu narrativa la muerte es un ¿dónde tema.
1: está siempre presente, ¿no? siempre presente como la... la, la... El, el, el abismo más profundo al que puedo presentar que puedo presentarle un personaje ¿no? yo voy poniendo a los personajes frente a abismos y entre situaciones complicadas que hay que resolver y claramente la muerte es la más, la más complicada y además la, la que es imposible de resolver en un punto, ¿no? o sea, no tiene solución, es lo único que no tiene solución
0: ¿Dirías que es tu tema
1: recurrente o hay más temas recurrentes?
0: el gran tema de Claudia Piñeiro
1: es un tema, yo creo que es el gran tema, pero hay otros temas recurrentes. Me parece que en la narrativa eh, que yo escribo, hay, hay otros temas recurrentes que tienen que ver también con, con el silencio, con el que dirán, con las apariencias, con la hipocresía, con las reglas rígidas, este, con el lugar de la mujer en el mundo, con el lugar de, de ciertos diferentes en el mundo, ¿no? Diferentes entre comillas, ¿no? ¿Del otro? Eh, como figura otro. literaria? Sí, pero del otro, cuando el otro se recorta, cuando el otro es alguien con una entidad muy particular, ¿no? Por ejemplo, en casi todas mis novelas hay algunos adolescentes que no están exactamente, eh, no se sienten totalmente integrados a la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces en esa sociedad hay muchos otros, pero hay muchos otros que se parecen unos unos con otros, de por decirlo de alguna manera, repitiendo la palabra. En cambio hay algunos que se recortan y son diferentes, ¿no? Y esos también se, se repiten en mi narrativa.
0: Tú, en ese sentido, tienes unos comienzos no tradicionales en torno a la literatura, siendo que yo encuentro que lo piñegro ya es casi un adjetivo en sí mismo, porque no todos tienen que saberlo, pero es una tremenda escritora, no solo a nivel nacional en Argentina, sino a nivel internacional, súper ventas. O sea, acabas de sacar un, un tremendo, una tremenda serie El Reino de Netflix. O sea, tienes logros si los logros se pueden medir en términos de venta y de publicaciones en cualquier género, digamos, exorbitantes. No sé si medimos así el éxito, pero por otro camino. Venías por otro camino. La valentía que tuviste para modificar tu camino más tradicional, podríamos decir. ¿Te acuerdas cómo te conectaste a esa valentía?
1: Sí, en realidad yo creo que, que más que la valentía es la sensación de que el camino que, que, que uno va a recorrer se va torciendo por avatares y ahí lo que hay es más bueno. que más que valentía a lo mejor como una una perseverancia, ¿no? De volverlos a los lugares que uno quiere, ¿no? En el sentido de que yo siempre escribí, desde que soy escritora escribo, ¿no? No me pensaba como escritora porque en mi familia no había escritores, no había artistas, entonces era difícil pensar, quiero ser escritora, pero sí era cierto que yo quería estudiar una carrera humanística quería estudiar sociología y cuando terminé el colegio secundario eh, la dictadura militar cerró en la, en la Universidad Pública Argentina las carreras humanísticas y entonces terminé estudiando ciencias económicas, entonces eso primero tuvo que ver con, un, con, con, un, con una situación real de mi país que se cerraron muchas carreras y había que elegir entre lo que quedaba pero O sea, eso es, de, era un, es un dato objetivo es un dato objetivo, ante esa situación del destino, que es bueno, estudié ciencias económicas... Eh, cuando empecé a trabajar y, y, y me iba bien porque yo era estudiosa y, y, y trabajadora y demás de todos modos no era feliz porque no era lo que tenía ganas de hacer y entonces ahí sí fui torciendo ese lugar hacia el que me fue llevando el hecho objetivo que fue la dictadura de mi país etcétera me llevó hacia ese lugar y yo lo fui torciendo buscando alternativas que me acercaran a la escritura ¿no? empecé a estudiar guión empecé a estudiar eh, bueno empecé a trabajar en una, en una revista como periodista gráfica y todo eso me devolvió otra vez a ese lugar de donde yo venía que era eh, la necesidad de la escritura de la palabra escrita ¿no?
0: Pero podemos decir no sé si estudiar contabilidad contadora es lo mismo que entendemos en Chile pero escribías con números
1: Sí la, la carrera de Ciencias Económicas en Argentina, yo empecé la carrera sin saber si iba a ser contadora, eh, licenciada en Administración, economista, pero es cierto que, que es una carrera que tiene muchísimos números, a mí los números me encantan, por otra me parte. Me imagino,
0: me imagino,
1: porque a mí me cargan, o sea,
0: no, ahora me gustan de vuelta pero cuando era joven, 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 digamos,
1: me hubiera, no, seguiría en la universidad tratando de pasar el primer año. <risa> sí. Eh, pero bueno, también la universidad en la Argentina, eh, la universidad pública, es una universidad muy eh, universalista en el sentido de que no estudias solamente contabilidad, si, si, sos con, si vas a estudiar para contadora también, yo tenía materias como filosofía, lógica, oh. geografía, historia, entonces ¿En también hay una, hay una hay una educación muy importante en la universidad argentina, por, por lo que vienen eh, Estudiantes de todas partes de Latinoamérica, porque además es gratuita, ¿no? Es algo sí. de lo que nosotros nos enorgullecemos, ¿no? De la Universidad Pública Argentina. Entonces eh, fui haciendo con más gusto algunas materias, con menos gusto otras, me recibí, tuve muy buenos trabajos y fui luego formándome... Por otros carriles más alternativos, ¿no? Iba a talleres literarios, empecé a estudiar, eh, bueno, empecé a estudiar guión con una maestra de guión, liter literatura con Guillermo Sacomano, eh, dramaturgia con Mauricio Cartún. Después di el examen ya de grande para la carrera de dramaturgia en Buenos Aires, que es una carrera. Una escuela municipal que entran 15 personas sobre 300 que se anotan y bueno, di el examen, entré, hice la carrera. Todo eso fue como posterior, ¿no? Buscando ese camino de la escritura. ¿En tus años adolescentes te buscaste mucho? Eh, mis años adolescentes fueron años bastante particulares. Eh, hay uno de mis libros que se llama Un comunista en calzoncillos, que es el libro más autobiográfico que cuenta... De tu papá, ¿no? adolescente de la mano de mi papá y fueron años particulares porque eran años en los cuales justamente eh, eh, mi papá tenía ideas políticas muy contrarias a, a lo que era la dictadura militar y toda la adolescencia eh, mía fue durante la dictadura militar y entonces eh, yo estaba todo el tiempo como preocupada de no decir fuera de mi casa lo que se decía dentro de mi casa, y a su vez, como sos adolescente, tampoco querés quedar fuera de los círculos de tus amigos, entonces no sabés qué tenés que decir delante de tus amigos, porque este, nadie manifestaba cuestiones políticas como las que se manifestaban en mi casa, entonces era, es, es, fue un tiempo eh, raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? de, de, mucho, de mucho secreto, de mucho no contar lo que pasa en mi casa fuera de mi casa. ¿no?
0: En ese sentido, eh, investigando para entrevistarte, he visto que hablas reiteradamente, reiteras, dices de tu padre y la figura del padre como te marcó en cierto sentido porque él te permitió y le importaba que tú fueras a la universidad. También declaraste y aquí voy a leer porque no me quiero que era un lector clásico. Y tu madre era una persona muy culta también no.
1: Eran bueno, los dos empezaron eh, carreras universitarias y ninguno de los dos las pudo terminar por cuestiones de Digamos, de inconvenientes de la vida, de trabajo, etcétera. Eh, a los dos les gustaba leer, pero te diría que mi mamá era más inquieta en ese sentido que mi papá, inclusive, ¿no? Era una persona que, que mi mamá leía bastante más que mi papá, eh, y, y en mi casa había una biblioteca pequeña, pero también por cuestiones económicas, ¿no? Digamos, estaba la, la pequeña biblioteca que se podía comprar, y eso es lo que teníamos. Mi papá era una persona más interesada por el día a día, por el diario, todos los días venía, leía el diario con nosotros, o sea, como más interesada por la actualidad por decirlo de alguna manera y por las cuestiones políticas de la actualidad y mi mamá era más interesada por la lectura y otro tipo de de, 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 de cuestiones artísticas ¿no? ¿Y, ¿y qué diría tu padre hoy de ti? Bueno, yo pienso que estaría muy contento porque, además, para él, este, en su momento, eh, él pensaba que el hecho de ser mujer a mí me iba a, me iba a complicar, ¿no? En, en era no, un tema, digamos. ¿eh? Era un tema, y me, me acuerdo que él, por ejemplo, como estaba orgulloso de que yo era muy buena alumna y demás, eh, le decía: una vez me contaba alguien que le había dicho, si fuera mujer, si no fuera mujer, llegaría presidente de la Argentina. Como parecía que él no sabía que iba a haber tantas mujeres presidentas en la Argentina, por, la, por lo menos tuvimos dos. Este, pero además que las mujeres iban a hacer tanta, tanta carrera ¿no? política, pero en ese momento a él le parecía como que tenía condiciones y que, y que el hecho de ser mujer me las podía limitar, por otra parte siempre me, me incentivó para que no fuera así, yo me acuerdo que mis amigas por ejemplo eh, querían iban todas a corte y confección que era algo muy común cuando éramos pequeñas, cuando yo era chica y mi papá no me dejaba ir y decía no vos tenés que ir a estudiar inglés, tenés que ir a estudiar esto, tenés que ir a estudiar otro para tener un buen trabajo y luego poder comprarte la ropa que quieras sin necesidad de quedarte en tu casa a coser tu ropa cosa que es también extrema porque a lo mejor uno puede saber coser su ropa y no necesariamente deja de aprender las otras cosas, pero entiendo lo que mi papá me quiso transmitir, ¿no? Esa cosa de el rol de la mujer que tiene que ir a corte y confección y el rol del varón que tenía que ir a hacer deportes y estudiar otro tipo de carreras, Él, todo el tiempo me estaba sacando de ese lugar, ¿no? Me estaba siempre incentivando para hacer las cosas de varones, por decirlo de alguna manera Madre qué rol jugaba mi mamá, eh, si uno lo miraba de afuera, parecía como que el que mandaba en mi casa era mi papá, sin embargo, como pasa en muchas familias, pienso que mi mamá manejaba los hilos por, por debajo, ¿no? Y además mi mamá fue una viuda muy joven y tuvo que, eh, que continuar la vida con nosotros, <coughs> digamos, con los inconvenientes que, que tienen ser una, una, una viuda joven, sin, sin herencia, por otra parte, no es que mi papá se murió claro. y nos dejó herencia, sino que ella tuvo que arreglarse con lo poco que teníamos, digamos, ¿no?
0: Y además, algo,
1: ya, mi mamá, yo, digamos, está un comunista en calzoncillos, que es el, el que habla, que es el libro autobiográfico, y habla de mi, de mi padre. Y hay una novela que se llama Elena Sabe, que si bien no tiene nada que ver con mi historia personal, o sea, Elena no es mi madre, ni yo soy Rita, su hija pero mi mamá tuvo Parkinson y ese cuerpo de esa mujer sí. en esa novela es el cuerpo de mi mamá, entonces mi mamá también tiene su novela dedicada y esa mujer, Elena Sabe, que es una mujer que tiene Parkinson y por lo tanto tiene tanta dificultad para moverse, para estar en el mundo, para esperar que las pastillas empiece a funcionar y entonces poder hacer lo que tiene que hacer, la salva el humor muchas veces, ¿no? Y a mi mamá le pasaba eso, a mi mamá lo mejor que me transmitió es que en las peores circunstancias el, el humor te, te salva, ¿no? ¿Cómo
0: transmites el humor en tus escritos?
1: Bueno, al principio, en las primeras novelas, creo que estaba más presente, ¿no? Después me fui amargando de a poco y se fue escapando. Pero me parece que igual está, ¿no? Un humor ácido. Me gusta mucho el humor inglés. Eh, también el humor, como lo describe Pirandello, ¿no? Que dice que el chiste es algo de lo cual nos reímos y nos olvidamos al instante, y en cambio el humor que vale la pena es, es aquel en el cual nos reímos, pero inmediatamente estamos reflexionando y pensando cómo me puedo reír de esta barbaridad, ¿no? Y entonces el, el humor que me gusta es ese, ¿no? El que te hace reflexionar inmediatamente. Yo
0: tengo que confesar que te descubrí, te descubrí el verano, con, son tanto los, la viuda los, las viudas de los jueves, y me quedé así, con la boca abierta, no me van a ver aquí los auditores, porque reflejaste un mundo argentino, pero muy similar al de Chile, el de las apariencias, el de la clase alta, el de los suburbios, el de los clubes, que ahí no, no se le dice clubes, eh, a los que vienen fuera de Buenos Aires. Andrés. A los countries, sí. El de la adopción, un mundo muy complejo, ser adoptado y no pertenecer. El de la... ¡Oh! ¡Muchos temas! Sí, sí. Pero si tú provienes de un hogar, digamos, con un padre comunista, me imagino que no pertenecías a la clase más alta y capitalista de la Argentina, ¿no?
1: No, pero... Después, ¿No vivías en el Carpi? No, 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 yo vivía en Bursaco, que es la zona sur del Gran Buenos Aires, pero después, eh, de grande, casada, fui a vivir en una, una urbanización así. ¡Ay, qué interesante! Conozco el lugar también. ¡Ah! ¿Te gustó? Sí. Mira, tiene, tiene cosas eh, interesantes y cosas que no me gustaron, pero que de todos modos uno puede, puede ir haciendo recortes, ¿no? Primero que hay muchas urbanizaciones de distinto tipo, no todas son de clase alta aristocrática, ¿no? Muchas tienen que ver con, con profesionales, con, con distintos tipos de... De, de, de prestaciones muy diferentes unas a las otras, pero además este, en el momento que yo me fui a vivir era un momento en que recién empezaban y no tenía que ver con eso, sino con irse fuera de la ciudad a un lugar muy alejado. Mi ex marido, el padre de mis hijos, es arquitecto y entonces teníamos la posibilidad de construir una casa en un terreno alejado, todavía la ruta panamericana, que hoy es una ruta anchísima, que lleva para esa zona, era una ruta de dos manos que tenías que hacer un montón de cola para pasar. Me acuerdo que cuando yo vivía ahí con mis hijos tenía una caja llena de mapas, gomas, sacapuntas, porque si vos necesitabas algo para el colegio tenías claro. que hacer kilómetros para ir al, al, al lugar más cercano donde podías comprar un mapa de la provincia de Buenos Aires, era, era otro momento, ¿no? Y después, bueno, uno se termina quedando viviendo en esos lugares porque también eh, es donde tenés tu casa, yo me divorcié, esa era mi casa, mis hijos crecieron ahí, y, y la verdad es que yo creo que ellos supieron eh, entender bien el adentro y el afuera, ¿no? Que el adentro es una cosa bastante ficticia, bastante... Eh, reparada, pero con, con ficción, y que afuera hay un montón de otras cosas para, para conocer, y han siempre salido en colectivo de mi casa, colectivo es el, el como lo llaman ustedes, es la micro, es el colectivo, el, que es el taxi, la locomoción. Exacto, salir de la casa, volver a la casa, caminar si hay que caminar, eh, no sé cuántas cuadras para llegar hasta la ruta, digamos que, que han, se han manejado bien entre el adentro y el afuera, pero bueno... Eso fue hace, digamos, nosotros fuimos a vivir ahí hace 25 años atrás y, y todo ese auge de los country fue un poco posterior, ¿no?
0: Yo me acuerdo que leyendo ese libro dije, wow cómo alguien puede escribir tan bien una situación tan universal en el sentido que me acuerdo que los jazmines en la primavera como que te llegabas a atrofiar del olor de los, de los jazmines o estos jardineros como figuras invisibles. Eh, cosas que personas con sensibilidad lo pueden ver y otras ni siquiera en su vida lo han pensado. Y eso es maravilloso. Eso es lo maravilloso de la escritura, que nos hace vernos y abrir a las cosas que son a veces tan naturales para algunos. ¿Cómo llegaste al género policial, novela negra, donde se inserta esto dentro de Claudia Piñeiro?
1: Bueno, yo creo que hay, hay una obsesión por la muerte, ¿no? Y cuando hay una muerte y si hay un enigma y una búsqueda de la verdad, hay una línea policial. Me parece que en casi todas mis novelas hay una línea que tiene que ver con eso, pero que muchas veces está en segundo plano. Vos hablas de las vidas de los jueves y en las vidas de los jueves el policial está en segundo plano, no hay, no hay una... No hay una trama que responda a la pregunta quién lo mató y por qué, que sería la pregunta típica del policial, sí. sino que las preguntas son otras, se cambian las preguntas incluso vos sabés que cuando yo estaba escribiendo bueno, cuando el, el, la imagen disparadora de esa novela fue eh, una imagen que tiene que ver con el cuento de Chiver el nadador que tiene una película que el protagonista era Bar Lancaster y Chiver y Bar Lancaster eh, hacía, era alguien que, que vivía en un lugar así en Estados Unidos en la década del 50 y que había perdido su familia, se había divorciado y había perdido su dinero y estaba dejando la casa que estaba bastante deteriorada, pero mientras tanto, mientras todavía vivía ahí, hacía un recorrido por el lugar donde vivía yendo de pileta, piscina, no sé cómo lo llaman ustedes, en, eh, de, piscina, de piscina en piscina. ¿no? Entonces nadaba su piscina, pasaba la del vecino, eh, la nadaba, pasaba la del club, la nadaba, pasaba la del vecino y así iba haciendo todo el recorrido por el barrio. Y mi sensación cuando yo estaba escribiendo esta novela, que era... Eh, quería escribir una novela que transcurriera en los 90 en la Argentina. Era que en alguna de esas piscinas, Barlancaster eh, aparecía flotando ahogado, ¿no? Y ya apareció la muerte, ya, eh, o sea, estaba con ese, esa imagen y ya apareció la muerte. Y al tiempo dejaba esa imagen en mi cabeza y aparecían dos cuerpos más flotando. Entonces, lo que tenía que hacer después era contar, bueno, ¿qué pasó para que este, estas personas terminen de esa manera esa noche? Hay una intriga, hay algo de, de policial y de novela negra, pero a su vez. No responde al, al típico caso del policial. Si sí hay un cuarto cerrado, ¿no? Porque digamos que, que las comunidades, los country figuran como un cuarto cerrado. Tienen tantas dificultades para el ingreso que si alguien aparece muerto en un lugar así, el que lo mató está ahí adentro, ¿no? Porque es tan difícil entrar, es como el cuarto cerrado clásico de, de la novela policial. Pero creo que lo que más se subvierte son las preguntas. Y con mis novelas posteriores lo mismo. Entonces, nada, yo creo que, que hay una, una búsqueda de la verdad, hay un, un interés por la muerte, hay mucha violencia porque todas mis novelas están muy arraigadas en la sociedad actual, entonces los personajes salen a la calle y se encuentran con la misma violencia que nos encontramos nosotros. Y entonces siempre, o en primer plano, o en planos más secundarios, hay una línea policial, ¿no? Betty Boo es mi novela más policial, es así la pensé, voy a escribir una novela policial... Y desde, la primera, desde el primer capítulo la escribí pensando que era, que era una novela de género. Sin embargo, todas las otras las escribí pensando voy a escribir una novela. Y el policial o la novela negra me tomó de camino. En el medio de, digamos, en el medio a lo poco tiempo o mucho de estar escribiendo, aparecían los rasgos de novela negra o policial, pero no es que las concebí pensando voy a escribir una novela policial.
0: ¿Cuánto te toma en promedio escribir una novela?
1: Siempre entre dos y tres años Dos años y medio te diría que es un buen promedio pero, pero generalmente entre dos y tres años
0: Porque tu corpus es muy grande ¿Tú misma te la crees? Oh.
1: Eh, no, bueno eh, cuando Vos sabés que cuando yo escribí Las vidas de los jueves Yo ya había escrito tuya eh, ese año, a principios de año, lo había publicado en una editorial más pequeña, después pasó a Alfaguara, pero fue lo primero que pude publicar, en realidad antes había publicado un libro para chicos, que me lo habían publicado en España, en la editorial EDB, pero son dos pasos que uno va dando y no termina de convencerse si realmente va a ser, seguir siendo publicado, si va a ser escritor, ¿no? Ya, este, Me acuerdo que con el primer libro, que es este que te digo, para chicos, que se publicó en España, yo ni lo había visto el libro, eh, no sabía todavía cómo Serapín, era. fin, ¿no? Claro, en ese momento no había internet y todas esas cosas Y un amigo viajó a Madrid Y me trajo una foto de Me mandó una foto del libro en el corte inglés Donde venden libros Y me trajo un, un, un ejemplar Y fue la primera vez que lo vi Que vi un libro mío con mi nombre ¿no? eh, Pero bueno, uno nunca sabe Qué va a pasar con todo eso Entonces, este lo de, si vos decís si te lo creés Tarda, tarda mucho hasta que vos te creas que vas a seguir publicando, que puedas decir soy escritora, también es difícil cuando empezás a decir soy escritora, ¿no? Eh, al principio, por lo menos yo, vas siempre con, con pie muy eh, cuidado, ¿no? Pisadas muy cuidadas ¿de dónde ir pisando? Porque... También, digamos, escritores que escriben una, una novela y luego desaparecen, hay muchísimos y muy pocos de esos que escriben muy poco y quedan este, para siempre, como puede ser Rulfo, ¿no? O sea, sí, hay escritores que han escrito poco y de todos modos es tan maravilloso que, que están en, 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 en las galerías de los mejores escritores, pero hay muchos otros que escriben una novela y desaparecen. Y vos decís, bueno, ¿y quién es este, este escritor? Ah, sí, escribió tal novela. Bueno, me parece que se va componiendo la obra a lo largo de los años. También. O sea, claro,
0: eh, ¿quién hace el escritor? ¿El público?
1: uno mismo, de dónde vienen sí.
0: la definición no las definiciones que nos gustan tanto y las catalogaciones en el mundo occidental ah. sí pero dentro haciendo un poco de ¿con cuál género te sientes más cómodo al momento de sentarte a escribir? O,
1: yo creo que me siento más cómoda con la novela Después dentro de la novela los géneros son algo que yo olvido el momento de escribir, no no estoy pensando voy a escribir para tal género. Eh, me siento cómoda con la novela porque la novela me permite explayarme. Eh, en la vida de personajes primarios, secund eh, protagonistas secundarios, lo que sea, no me parece que es el mundo del personaje, no. David Lodge dice que la novela es el desarrollo de la conciencia de los personajes y yo creo que todo lo que sucede en la trama son excusas para entender quiénes son esos personajes. A veces el cuento, como necesita otra precisión, eh, va más a la anécdota de ese cuento y menos a, a desarrollar el personaje. Si bien hay cuentos que tienen Claramente desarrollados personajes Digamos que no es el no es, no es lo que sucede habitualmente La novela te permite re relajarte Irte por caminos secundarios Contar de cada uno de ellos, etc eh, Entre novela y novela Siempre escribo, trato de escribir Una obra de teatro Que también me gusta muchísimo escribir teatro Porque de alguna manera Me sirve para, como para descarburizar las bujías ¿no? o sea, esa cosa de haber estado dos años tres años escribiendo una novela y decir bueno, ahora voy a escribir algo más libre siento que el teatro es más libre en cuanto a la elección del lenguaje en mi caso, porque no es tan pegado a la aquí y ahora, que me, me, me obliga a hacer un lenguaje muy concreto tengo más posibilidades de vuelo poético en la dramaturgia y además son proyectos de, de más corto alcance ¿no?
0: de todos tiempo. los premios que han ganado, a ver uff más de 15, diría yo, solo mirando la lista, digamos. ¿Cuál es el que más te sorprendió? Sorprendió.
1: Eh, bueno, uno que, que, que cuando me lo dijeron me sorprendí muchísimo. Bueno, en realidad te sorprendes con varios, ¿no? Pero, pero de uno que, que, que por las circunstancias fue muy particular fue eh, con las grietas de Jara cuando gané el Sor Juana e Inés de la Cruz. Porque yo estaba... En, en, en una ciudad de la Patagonia Argentina, justamente porque estábamos fallando un premio que se fallaba en esa ciudad de la Patagonia Argentina, estábamos con todo el jurado eligiendo una novela ganadora. O sea, tú misma estabas siendo jurado de un, siendo jurado de un premio argentino, ¿no? Eh, Letras Sur se llamaba ese premio. Y había periodistas invitados, estábamos los jurados, periodistas invitados, etc. Una de las periodistas invitadas... Eh, se llama Silvina Friera y es una periodista de Página 12, que es amiga mía, y me acuerdo que subimos a, a las habitaciones porque después teníamos que bajar a anunciar quién había ganado el, el jurado, y me llaman por teléfono de México para decirme que había ganado el premio Sor Juana, y yo estaba rodeada de periodistas pero no podía decir nada porque... Eh, Estábamos ahí para otra cosa Estábamos para anunciar otro premio Pero yo estaba desesperada por contárselo a alguien Entonces la llamé a Silvina a su habitación y Dije, Silvina, ¿podés subir un minuto a mi habitación? Que tengo algo que decirte Y ella vino toda preocupada y le digo, mira, te tengo que contar algo pero no lo podemos decir hasta que no se falle el premio porque ahora tenemos que hablar de otra cosa pero me acabo de ganar el premio Sor Juana entonces las dos lo pudimos asaltar arriba de la cama así como dos colegialas este, para festejar que había ganado el premio y después salimos todas compuestas derechitas sin decir nada hasta que pasó el evento ese y después lo pude comunicar ¿no? ¿Qué?
0: ¿Y cuál premio te gustaría ganarte que no te has ganado?
1: Mira, el, 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 el tema es que ahora ya, digamos, al principio cuando, eh, cuando yo empecé, que gané el premio Clarín y demás, uno se presenta a los premios, ¿no? Entonces este, yo me presenté al premio Clarín, al, al Sor Juana también, la editorial mandó los libros, pero uno se presenta al premio Sor Juana, etc. Y ahora hay, hay otros premios que, que a veces te sorprenden porque no te presentaste, ¿no? Porque no te presentaste y un día te llaman y dices ¿sabes que te ganaste, por ejemplo, el Literatur en, en Alemania, yo no ni sabía que estaba concursando cuando lo gané con Elena Sabe, y fue como una sorpresa agradable. Esas, esas sorpresas son muy, muy importantes porque ni siquiera vos sospechás que alguien leyó tu libro, que lo está evaluando, que lo conmovió y por lo tanto lo propone para, un, para una larga lista o para una corta lista de finalistas. Esos premios eh, generan también mucha, mucha alegría y mucha sorpresa, ¿no? Ese es un regalo sorpresa. Claro.
0: En su más pura... Excepción. ¿Hay algún personaje, porque tú escribes principalmente ficción, en el sentido ficción de lo que sea, aparte de, del libro sobre tu padre y tu madre que hemos hablado, ¿hay algún otro libro que sea más cercano a la autoficción o a la biografía?
1: No, eh, la única que es autoficción es, es un comunista en calzoncillos que a su vez tiene ficción, no todo lo que cuento ahí es cierto, y cosas de ficción. Elena Sabe tiene un personaje que tiene el mismo, la misma enfermedad que mi madre y por lo tanto el cuerpo de ese personaje este es el cuerpo de mi madre. Y en todas las otras novelas lo que hay son cosas que uno le presta a los personajes ¿no? a veces te dicen, ay seguro que Betty Boo, que es eh, digamos, la protagonista de esa novela es una mujer que más o menos tiene mi edad y que tiene los hijos de mi edad y que es escritora pero también trabaja de periodista, etcétera. seguro que eh, sos vos ¿no? o en el caso de Catedrales que es mi última novela eh, muchos dicen ay seguro que vos sos Lía porque es la, la hermana que dice que se, se declara atea y pone una librería y lo que le importan son los libros, etc entonces la gente te asocia con lo que sabe de vos. Y lo que sabe de vos es una pequeña parte, ¿no? Y yo muchas veces me río porque a veces soy más parecida a algunos de los personajes que nadie se, 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 ocurre, se ocurre que tienen que ver conmigo, a los cuales también les presto cosas mías, ¿no? Porque uno tiene cosas buenas y cosas malas y conoce sentimientos buenos y sentimientos malos. Y todo eso te sirve para componer personajes, ¿no? Desde la ambición, desde el dolor, desde... Este, la mentira, el enojo, lo que sea, ¿no? Un montón de, de sentimientos que tenemos todos y que conocemos y que a veces tratamos de reprimir en, en, el, en, en nosotros mismos, pero a su vez le damos eh, rienda suelta en, en un personaje, ¿no?
0: En ese sentido, eh, ¿cómo
1: te afectó a ti
0: la maternidad?
1: mira para mí la maternidad siempre fue algo que yo sabía que iba a ser más, o sea, uno nunca sabe si puede finalmente ser madre y demás, pero no era algo que yo tenía, que ponía en dudas, ¿no? O sea, muchas veces pensé, no sé si algún día me casaré, eso sí lo, lo dudé mucho, mucho, en cambio ser madre no tenía tantas dudas con ser madre, me parecía que, siempre me pareció que era algo que quería, que era una experiencia que quería vivir y por lo tanto eh, la maternidad para mí fue una, eh, un, un momento... Eh, deseado, ¿no? Desde el deseo y, y tengo tres hijos y entonces, este, eh, le dediqué mucho tiempo, eh, son muy seguidos, eh, los tuve muy seguidos y mucho tiempo, todo junto en esa época, ¿no? A la, a la crianza de mis hijos. De todos modos, creo que la maternidad tiene mucho, eh, digamos, mucho de lo que no se habla, ¿no? Yo veo chicas jóvenes que te dicen, ¿pero por qué no nos contaron que era tan difícil ser madres? Y muchas veces, no sé, los otra vez fuimos al teatro con una amiga periodista, eh, María O'Donnell, que es una periodista muy conocida acá, y fuimos a ver una obra de teatro que se llama Precoz, que es de una, eh, una adaptación de una novela de Ariana Harvitz, que tiene el tema de la maternidad y es una maternidad tremenda, y nosotros tenemos una frase que es, qué difícil es maternar, porque nadie te explica, o sea, es como que por lo menos en mi generación, eh, vos eras madre, tenías tus hijos, te iba a salir bien, iba a estar todo bien, más o menos te ibas a dar cuenta cómo iban a hacer las cosas, y después te vas enterando que no están así, que hay un montón de cosas que tenés que dejar de lado, que hay un montón de cosas que te salen mal, que hay un montón de cosas que no te gustan, y es muy difícil a veces hablar de esas Cuestiones porque no está pre preparada mucha gente para eso Recién ahora me parece que hay muchas escritoras, generaciones de escritoras Con, con muchas ganas de hablar de, también de las dificultades de la maternidad Y entonces empezás a escuchar por todos lados Ay sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, obvio O sea, todas nosotros sabemos de las dificultades que ha sido maternar Niños chiquitos y también niños más grandes Y que sigue siendo, ¿no? Porque eh, siempre hay dificultades con la maternidad pero yo vengo de una generación en la cual estas cosas no se hablaban y, y sobre todo parecía que si vos decías que tenías algún inconveniente en, en esto de maternar era porque era un problema o una falla tuya. Eh, yo tengo una novela que se llama Una suerte pequeña que justamente es una mujer que llega a la maternidad sin habérselo planteado y que realmente se da cuenta que ella no quería ser madre, que ella no estaba preparada para ser madre, que fue madre porque era lo que el destino le tenía preparado. Y sin embargo eso no quiere decir que no quiera a su hijo Y no quiere decir que, que no haya amor en ese vínculo y demás Pero lo que cuestiona es el rol de ser madre ¿no? El no haber estado preparada para decir No, yo no quiero ser madre ¿no?
0: Fue la separación En un tiempo que no era tan común separarse ¿Mi separación decís? En general sí, tu separación, ¿cómo la vives?
1: Mira, no, no era tan común, pero más o menos, o sea, sí es cierto que, por ejemplo, eh, en el caso de mis hijos fueron de los primeros, me acuerdo que una vez mi hija me dijo, eh, en el colegio no, no hay papás separados, y yo le dije, dales tiempo, y al rato, ahora todos, todos los padres de las amigas de mis hijos, casi menos algunos, se separaron, o sea que te quiero decir, eh, quizás nosotros éramos padres más grandes de edad y nos separamos un poquito antes, pero al poco tiempo se empezaron a separar muchos y digamos que es una cosa absolutamente normal en el círculo de, de mis hijos, no, no lo sentí como una cosa rara, eh, en el grupo de mis amigas, eh, había, después que me separé yo, varias se separaron y por lo tanto estuve muy acompañada, me parece que las amigas son fundamentales para para pasar ese, ese tiempo de la separación, ¿no? Porque uno empieza la vida totalmente sola, ¿no? De nuevo, porque este, estás acostumbrado a hacer las cosas de a dos y empiezas a tener que hacer las cosas solas, a, a, a resolver muchas cosas este, de manera absolutamente independiente, si no las resolvías ya antes cuando estabas casada, pero quiero decir como una marca mucho más Fuerte en ese sentido y me parece, por lo menos en mi caso, eh, el sostén de las amigas fue lo más lo más interesante de ese periodo, ¿no? el encontrarse con otras mujeres pasando por la misma situación. ¿Y sigues creyendo en el matrimonio? Mm, no sé... ¿A qué te referís con el matrimonio? Si con el matrimonio te referís a, a la cuestión legal de casarse y todo eso, me cuesta. Yo no, el pareja, vínculo estable entre un. Bueno, yo te hace 10 años con una persona después del matrimonio y por lo tanto creo en los vínculos fuertes y en estar con alguien y sentirte bien con esa persona y continuar la vida junto a otro. Ahora, si vos no estás bien con, con esa persona, me parece que también puedes tener una vida plena viviendo sola eh, o viviendo. Sí, sí,
0: sola, sí, pero crees no? en, este, en este sentido casi no. fantasioso o que lo ponemos en los cuentos y vivieron felices para, juntos para toda la vida? No, ¿Tú crees no, que es factible cuentos,
1: eso? Lo de los cuentos yo no creo nada, me parece que es una forma horrenda de haber educado a, a, a la gente, a las mujeres sobre todo, con una educación sentimental, pero también a los varones, no con una educación sentimental que ha puesto ataduras, marcas, sensación de que uno es raro si no le pasa lo mismo que a las princesas de los cuentos. no Todo lo, todo lo de los cuentos Nada, sí creo que, que es lindo estar con otra persona, compartir cosas, vivir con otro este, Hacer la vida más, más amable, estar enamorado, estar feliz, todo eso es precioso Ahora, si no sucede, eh, tener un matrimonio, porque hay que tener un matrimonio, tener una pareja Porque hay que tener una pareja, no, de ninguna manera, me parece que se puede también ser feliz Vivir una vida plena, etcétera, estando solo, sin ninguna duda ¿no? Eres una persona
0: de muchas causas, se nota que tienes una personalidad fuerte, que eres apasionada obviamente para lograr todo lo que has logrado y debe ser trabajólica también, ¿no? Debes trabajar mucho. Dentro de tus causas está el feminismo, que me lo, estado, lo hemos estado hablando, y también el tema del aborto. Lo que pasó en Argentina marcó la pauta, ¿o no? Dentro de los países latinoamericanos.
1: Sí, me parece que, que, bueno, en Argentina tuvimos... El aborto libre para los que no... Y tuvimos el aborto, el, ese aborto legal, seguro y gratuito, porque el aborto, cuando decís aborto libre, no sé cómo lo llaman ustedes, pero viste que a veces las palabras, parece que decís aborto libre y es que todas las mujeres van a salir corriendo a hacerse abortos, que ah, no es cierto. No, no es cierto, no, no, no. Es la posibilidad de hacerlo dentro de un sistema de salud y con legalidad y no ir presas, porque en la Argentina hasta, hace dos, hasta, hace, hasta que se sancionó esta ley la mujer podía ir presa por, por cometer un aborto, eso es lo que sucede en, una, en, mi, en Catedral, es mi última novela ¿no? la cuestión de que finalmente la única culpable en un aborto es la mujer que accede al aborto, al aborto y el médico si es que lo encuentran digamos esos eran los penados por la ley en Argentina ¿no? eh, y bueno, en la Argentina es una lucha muy importante en, pero yo creo que es algo que se va dando con, con diferencias de, de, de meses de, 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 de ratos en toda Latinoamérica ustedes en Chile también han tenido tienen un movimiento feminista importantísimo, tienen este, eh, van, van logrando pasos, a veces, a veces creo que eh, eh, hay algo últimamente que a ustedes les, les salió mal, ¿no es cierto? Una votación que... Es que nos han pasado tantas cosas en el último claro, tiempo que... Creo que hay una última votación que no, que no, tu, que no pasó, pero va a pasar, porque cam sí, el camino de, sí. de la aprobación de las leyes de... De las leyes que tienen que ver con los derechos de las personas llevan su tiempo. uno le parece que a veces hay frustraciones en el camino y, y, y en todos los países. Nosotros en el 2018 no ganamos la elección, ¿no? Ganamos en diputados y no en senadores y después en el 2020, con una situación política más favorable, ganamos la elección. Y eso mismo va a pasar en Chile y eso mismo va a pasar en otros países de Latinoamérica que todavía no lo, no lo lograron. Ahora hace poco México logró un, un sí. gran avance también. Entonces, bueno. Son movimientos que se van a seguir dando a pesar de que haya en el medio piedras que, que van entorpeciendo el camino. ¿no?
0: ¿Cuál sería el tope, de acuerdo a tu opinión, para el aborto? ¿De cuántas semanas?
1: Eh, me parece que, que eso lo definen las yo no soy médica no soy digamos eh, tampoco legisladora en Argentina son 14 semanas y me parece que es, una, que es una buena medida pero tampoco es una respuesta esta que te doy definitiva hay países que tienen 12 semanas hay países que tienen otra cantidad de semanas eh, me parece que es algo eh, alguien dijo una vez cuando estábamos debatiendo es hay que buscar el punto en el cual la sociedad se sienta cómoda con ese, con ese, con ese número, no con esa, con esa cantidad de semanas. La sociedad digamos, está dispuesta a que una mujer pueda acceder a un aborto hasta determinada cantidad de semanas que es las que este, consensúan que se puede interrumpir un embarazo. Obviamente, cuando pasas de determinada cantidad de meses, ya eso no es un, no es un aborto, sino que es un, es un, es un parto, ¿no? Entonces, eh, depe, depende, depende el, el lugar donde esa sociedad que va a aprobar esa ley se sienta cómodo para definir hasta acá, es posible. En la Argentina fue 14 semanas.
0: Y, y hablando un poco de Chile, ¿has visto todo lo que nos ha sucedido? Bueno, desde antes que se desatara el COVID, el, tuvimos todo el tema... Se llamó su minuto el despertar, pero fue todo un tema de reformas sociales a partir de octubre del 2019. Ya parece como si fuera el siglo pasado, tanto que ha pasado. ¿Qué, qué, qué te has enterado? si lo has seguido o no?
1: Todo, todo. Nosotros estuvimos absolutamente pendientes de lo que pasaba en Chile muy pendientes y me parece que, que esos movimientos chilenos, después tuvieron también réplicas en otros países, pero fue como un despertar no solamente para Chile, sino para varios países de Latinoamérica. Eh, hemos vivido con, mucha, con mucho interés y muy pendiente todo lo que pasó en cuanto a los logros, que, que terminan ahora con la Asamblea Constituyente, ¿no? que están teniendo ahora, y también en cuanto a, a, a los crímenes, como la cantidad de gente que ha perdido ojos eh, a partir de las represiones, ¿no? Muchos con las balas de goma y demás que han perdido ojos y, bueno, y tantas otras cosas que pasaron en estas, en estas, eh, en, en, en estas luchas, ¿no?
0: Pero tu opinión, quisiera saber, lo, lo, lo que me interesa es ver como algo más amplio el fenómeno de la violencia en sí misma, independiente de, de quién la ejecuta en este minuto.
1: ¿Estamos ante una sociedad más violenta, crees tú? ¿En la manera de manifestarse momentos? No, 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 yo creo que Chile se manifestó, que venía no manifestándose, y la forma de manifestarse es salir a las calles. Cuando salís a las calles a veces tratan de reprimirte y eso genera situaciones de violencia, pero a mí me parece que los pueblos tienen derecho a manifestarse, sobre todo cuando no son escuchados, sobre todo cuando tienen injusticias. En la Argentina tenemos una gran tradición de salir a las calles a manifestarnos, y a mí me parece que lo que hizo el pueblo chileno es salir a las calles a manifestarse. Eh, la violencia se genera después, ¿no? ¿no? se genera cuando no se sabe manejar ese reclamo, me parece a mí por supuesto que puede haber violencias de, de, digamos, de algunas personas que se pongan violentas yo eso, digamos, hechos particulares no analizo pero no, el vandalismo eso, te estoy hablando yo en realidad, el vandalismo bueno, el de no la corteía pública no, no, es, no, pero no es el caso para mí de las manifestaciones de la gente que ha salido a la calle a reclamar por sus derechos, no el vandalismo es otra cosa para mí ¿no? ahora hablando un
0: poco más ¿cuál es tu relación con Dios? Mal que mal, tu última novela se llama Catedral
1: Ninguna, porque yo no creo que haya Dios Entonces no tengo ninguna relación con Dios Porque no creo en Dios ¿Y nunca la tuviste? No, lo que tuve es una, una, una educación católica eh, Mi familia es una familia católica Fui a un colegio En la primaria no, pero en la secundaria fue un colegio de monjas Mi, mi madre, mis abuelos, todo, mi, la familia, mi padre también Son una familia católica Entonces lo que tuve es una educación católica uh -huh.
0: Pero nunca has tenido una fe en algo mayor que tú, trascendental, o crees en alguna otra. ¿Cuál pues, creencia?
1: No quiero entrar en temas eh, controvertidos para el otro. Yo no creo en la fe tampoco. Yo, uh -huh. creo, yo creo en lo que opina de Freud de la fe, lo que opina de Richard Dawkins de la fe, lo que opinan un montón de filósofos y, y, y psicólogos y demás con respecto a qué es la fe respeto que la gente tenga fe y que crea en esa fe, pero no puedo hablarte de la fe porque yo no creo en la fe, yo creo que es otra cosa, yo creo que es el temor a la muerte que te hace creer, así como los, en Egipto creían en determinado Dios, que hoy nos parece insólito, que creyeron en Ra o en Osiris, bueno, hoy se creen otros dioses que con el tiempo se creerán los que vengan y dirán, uy, mira, creían en este dios. Y así será, eso es lo que yo opino, no quiero ofender a nadie, pero no es un tema que me guste conversar, porque en general la gente que tiene fe no está preparada a que uno le diga yo no creo en Dios, y que, y que se te respete de esa manera. mira Richard Dawkins creo que es en, en el libro este, eh, en uno de sus libros que hablas del ateísmo, dice que en Estados Unidos se le preguntó a la gente si votaría a un presidente católico, protestante, musulmán, etcétera, y siempre la respuesta era positiva del orden del de 90%, sea la religión que fuera. En cambio, cuando se le preguntó si votaría un ateo, estaba del 50%. Y yo creo que a nosotros no se nos respeta esa, esa posibilidad. Si yo te digo que no creo en Dios, y vos me preguntás sobre la fe, y si yo te estoy diciendo que no creo en la fe, vamos a entrar en un tema controvertido que me parece que no tiene sentido, porque es como si no me respetaras eso de no creo en Dios, no hay más para hablar de esto, yo no creo en Dios, no creo en la fe, ¿qué más te puedo decir de eso? Pero ¿no? el
0: alma, tenemos no alma, no, los seres...
1: el alma tengo es que del otro lado hay alguien que no puede creer que yo no crea en Dios y que no tenga fe. Siento eso, ¿no? El otro, el otro día me entrevistó un periodista y me dijo, bueno, pero yo diría que soy agnóstico porque decir que soy ateo es soberbio. Y a mí me pareció soberbio su contestación, porque yo tengo derecho a no creer en Dios. No, ¿no cree
0: absoluta en Dios? Yo soy una persona de profunda fe, pero esa claro. es mi posición.
1: Exacto, pero yo no te preguntaría y por qué y si si no, hay, pero de verdad crees que una mujer puede haber engendrado a un hijo sin haber tenido relaciones con una persona y que esa persona resulta de verdad yo no te, no, te iría, no te insistiría sobre el tema. En cambio cuando del otro lado hay un ateo se le insiste y se le insiste mm. Y es molesto para uno, porque eh, entramos en, en temas controvertidos que, que me parece que así como yo respeto el que tiene una fe, también me tendrían que respetar a mí cuando digo no creo en Dios, para mí Dios no existe, para mí cuando nos morimos no hay nada, y no creo en la fe, creo que la fe es otra cosa. no, no Creo que el otro puede tener algo muy valioso para él, que siente que es la fe, pero si vos me preguntas, pero cómo alguna vez no sentiste fe, crees que, que tendría que haber sentido fe, y yo de verdad no creo que tendría que haber sentido fe.
0: Y, ¿Y piensas que tenemos almas los seres humanos? Alma entendido como una fuerza individual, algo que se sobrepone al cuerpo físico
1: creo que hay algo más allá del cuerpo físico Sí, no, les, no, llamaría la, no usaría la palabra alma porque es muy cristiana la palabra alma y no me gusta, pero sí hay algo del orden de lo espiritual y, y, y digamos ser ateo no quiere decir ser mala persona no, digamos, no, no, no. Es, es pensar en los otros también y tener espíritu y tener un montón de cuestiones espirituales y, 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 y quizás hasta de, de mayor entrega y todo, pero no necesariamente religioso ¿no, ¿Y no has pensado en inventar esa palabra? No, es el espíritu, las energías, este, la espiritualidad. Yo creo que uno puede ser muy espiritual y, y, y no estar ligado a los bienes materiales, a las cosas de este mundo, etcétera, a través de otras fuerzas que tienen que ver con la naturaleza, con lo que uno quiera, de, digamos, de, 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 de los otros, de las personas, de, 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 del prójimo, etcétera, pero no necesariamente religioso.
0: te Claudia, porque se ve que eres una persona de opiniones, antes, que tienes opinión que, que ¿pero qué es lo que te conmueve? cuando tú dices
1: esto me no, hace yo, yo lloro muchísimo eh, me conmueven muchísimas cosas me conmueven los niños me conmueve la pobreza de los niños me conmueve el dolor me conmueve la naturaleza me conmueve una obra de arte eh, al estilo Stendhal me puede conmover también mm pero la amistad me conmueve, la entrega del otro me conmueve. Por ejemplo, en este último tiempo me, me pasó, eh, yo pasé por un momento muy complicado en mi país, cuando estrenamos la serie El Reino, eh, con muchas agresiones, y cuando me entrevistó un periodista y me dijo, antes de empezar con la entrevista, te quiero preguntar una cosa, ¿cómo estás? Me puse a llorar porque me conmueve esa cosa de que el otro sienta que uno es una persona y que las personas se pueden comunicar de persona a persona, ¿no? Y eso me conmovió muchísimo, porque no pasa habitualmente. Habitualmente el otro lado te encontrás con alguien que te empieza a hacer las preguntas que te tiene que hacer, pero no va a la persona, ¿no? Y la verdad que esta, este, eh, eso me conmovió mucho.
0: El reino de ha sido fuerte para ti. Yo creo que. ¿Lo esperabas tanta controversia, tanto ataque gratuito, tanto o, o uno está preparado?
1: No sé. Nosotros no, no sabíamos, nos parecía, porque ya por cómo se había mostrado la, la, la serie en, en, en Netflix, a la gente, digamos, a, 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 a los que lo ven dentro de Netflix, a los que se lo mostramos, etcétera, que iba a ser una serie que iba a tener mucho recorrido y lo sigue teniendo. Ayer salió de un artículo de una página en Le Monde y en Francia, salió otro en un diario alemán. O sea, es como una serie que viaja y que, y que causa eh, interés a donde llega. Lo que no pensamos es que iba a haber una controversia tan grande. Por un lado... Es, eh, eh, fue positivo también que, una, que un hecho artístico como puede ser una serie Genere tanto debate en la sociedad, ¿no? Eso sí fue bueno porque se ve que era un tema que debía ser conversado Porque durante semanas donde iba se hablaba de la serie Se hablaba de de lo que de, digamos de los temas de la serie de, de, de las iglesias evangelistas Pero también del poder, de los partidos de ultraderecha, de la justicia, de los servicios de inteligencia Un montón de temas que están en la serie y que generaron mucho debate, y eso fue bueno, ¿no? Después, bueno, obviamente no me imaginaba las agresiones eh, que hubo, y mucho menos que las agresiones se recortaron sobre mi persona nada más, porque somos dos guionistas y, la, y solamente fueron, digamos, las las agresiones fueron hacia mí y no hacia el otro guionista, que somos guionistas los dos, eh, la mitad de la serie cada uno, o sea que debería haber sido ah. compartida fuera pero como que por el hecho de ser mujer y ser feminista, se, se dedujo que todo lo que a ellos les molestaba de la serie tenía que ver con mi ideología, digamos.
0: Piñeiro se llama también, el otro guionista
1: pero, pero con no somos, Y. Griega. Con Y y no somos parientes y, y es muy gracioso porque nos siguen preguntando si somos parientes y, y este, incluso lo escriben bien y nos siguen preguntando si somos parientes, o sea, muy gracioso. ¿Y, y, ¿Y te pudiste sanar de estos ataques? ¿Te pudiste proteger? Sí, porque tuve mucha, mucho apoyo de mucha gente, entonces eso rápidamente se, se, se desaparece, ¿no? O sea, sí, igual te digo, todas esas cosas no son gratuitas, ¿no? Mm. Eh, generan daño y generan... Eh, temor y durante varios días yo estuve muy asustada Porque cuando vos sentís que del otro lado hay alguien con mucho poder Que te está atacando en forma personal, te sentís asustada Pero después, bueno, se fue, fue cediendo y, me... ¿Y cómo se manifestó ese susto?
0: Porque son situaciones extremas
1: Bueno, llorar, por supuesto, y temblar, por supuesto Y, y pensar, alguien me puede hacer daño también eh, y lo primero que hice fue empezar a hablar con algunos amigos ¿no? Y decirles, mira, me está pasando esto Escribieron esta carta, dicen esto de, de mí Y esos mismos amigos se ocuparon de armar No es que yo les pedí, hagamos algo Sino que dije, mira, lo que me pasa Y ya inmediatamente se empezaron a armar las redes De cómo reaccionar frente a un ataque de ese tipo ¿no? Pero son como redes de solidaridad
0: O sea, eres muy amiga de tus amigos en general
1: Tengo muchos amigos, sí Tengo muchos amigos, por suerte
0: Claudia, me encantó una frase que leí, la encontré linda, preciosa, pero además tan amplia, tan porosa de vidas prestadas lo declaraste, soy una lectora bulímica y caótica mira no sé por cuál de los dos que comenzar bulímica ¿qué es ser bulímica? que uno vomita todo, o sea como que tiene un descontrol pero qué sí,
1: o sea, es una frase que yo usaba mucho antes y hoy me cuidaría quizás de usarla no porque, en serio no porque me parece que la palabra eh, eh, puede ofender a alguien no o sea digamos pero, pero vos me entendés lo que quise decir lo que no quise decir yo no que lo
0: comprendo pero es, es, es que la
1: encontré desesperada, claro desesperada de, de leer, y leer y leer y leer y leer pero en ese sentido no como no, sin no, control como no. Amigos, ¿no? Control. No, de verdad, bueno,
0: personalmente yo no lo leí. Hmm. Claro, uno ¿Y siempre. Está? A ver, uno siempre puede ir.
1: Claro, bueno, eso no es lo que sabe. yo estoy aquí, a lo mejor, pero vos me entendiste perfectamente el, el, lo que quise decir y por otra parte lo de caótico tiene que ver con que yo no hice una carrera, entonces al no hacer una carrera de letras no tuve una formación de decir bueno primero ahora vamos a leer esto, ahora vamos a leer otro, sino que voy leyendo de manera caótica y muchas veces en función a lo que me va recomendando gente que sé que me gusta lo que, lo que escribe, lo que lee eh, que en general coincidimos y, 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 y me, estoy permanentemente atenta, desde subir a un transporte público y ver lo que está leyendo alguien que le ves parada apasionado hasta que te lo recomiende el crítico más importante ¿no? Qué lindo también donde
0: lo escuches. Habrá sido en ese mismo programa de, de cuando tú decías que alguien que va en el metro y tú lo ves leyendo como que te genera una, no, te mentiría, no te puedo citar tal cual, pero era una cosa bueno, que no, no, pasa a no. los lectores, que estamos como esta cosa del bollerismo, pero en el buen sentido, que queremos saber qué está leyendo, lo que se ha visto limitado tremendamente con el libro electrónico que no tengo nada contra el libro electrónico.
1: Claro, vos sabés que cuando yo era mis chicos eran chicos, yo, como te decía, vivía fuera de la ciudad, tenía que andar mucho en auto con ellos, y siempre tenía sobre la luneta un libro, y una vez un, uno de mis hijos agarró un libro que estaba sobre la luneta y me dice, ¿qué hay acá adentro que lo llevas a todas partes? Y yo pensaba, bueno, eh, eso sería genial que lo, que lo tomara como, como algo eh, que le incentivara a leer, ¿no? Justamente averiguar qué hay ahí adentro que uno lo lleva a todas ah, partes. Claro. ¿no? Y...
0: ¿cómo te ha afectado la tecnología en tu lectura? el mundo digital instantáneo electrónico las redes sociales ¿cómo bueno, ha visto esta presión en ti esta lectora caótica digamos que comienza a leer que se le viene aquí el volcán
1: es la Oiga, las redes sociales me quitan mucho tiempo y trato de, de apagarlas porque soy bastante adicta a las redes sociales, sobre todo a Twitter, que me entretiene mucho, entonces ahí se pierde mucho tiempo. Pero en cuanto a los aparatos para leer, eh, yo sigo leyendo en papel, lo que pasa es que realmente el, el, los dispositivos electrónicos son muy buenos cuando uno tiene que viajar, cuando necesita mucho material, o sea, creo que es bueno acostumbrarse también porque evita muchos este, inconvenientes de me falta tal libro, bueno, lo tengo, lo tengo en el e-reader y ya está, y no tengo que ir a la biblioteca a buscarlo, a ver dónde lo puse. Creo que hay muchas cuestiones prácticas, sobre todo para gente que viaja mucho como yo, que, que, que los dispositivos electrónicos eh, nos han ayudado. Por otra parte, yo sigo prefiriendo leer en papel, y lo que sí me resulta muy agradable es este, el audiolibro. que Es otra cosa, no es leer, sino es cerrar los ojos, este, empezar a dormirte y alguien te está contando un pero cuento. ¿no te, te desconcentras, pero... ¿No te desconcentras en el audiolibro? No, con el audiolibro no. También como, como una cosa para ir escuchando en la ruta mientras vas manejando, también me, me, me interesa. En vez de escuchar un noticiero o una canción, ¿no?
0: Pero podrías leer lo mismo, digo, en soporte, supongamos que a ti te gusta Proust, yo sé. ¿Podrías escuchar un audiolibro?
1: No, quizás, probablemente de Proust no, porque es otro, es otro, una. necesitas como una morosidad en la lectura y necesitas muchas veces volver a leer un párrafo, ¿no? Y volver, o, o Thomas Berham, ¿no? Digamos, me parece que son lecturas que hay que leer. Pero hay otro claro. tipo de, de, de literatura que me parece que se puede escuchar perfectamente en
0: un audiolibro. Quiero... Hablar sobre lo, los referentes literarios, pero primero, ¿cuál si uno tiene que comprar? Y aquí es porque yo tengo una pésima traducción en busca del tiempo perdido. ¿Cuál traducción comprarías tú? ¿Cuál, ¿De ¿Cuál editorial? Cuál, ¿Cómo vamos y compramos? Esta sí que me la aseguro.
1: No soy muy buena para eso, pero eh, generalmente hay, hay, no sé, por ejemplo, nosotros acá en Argentina teníamos en un momento unas traducciones de Shakespeare hechas por grandes escritores argentinos, ¿no? Que lo hacía la editorial Norma. Entonces, cada obra de Shakespeare estaba traducida por un gran escritor o gran traductor argentino. Me parece que uno tiene que mirar quiénes son esos, esos eh, traductores. Lo que pasa es que no siempre eh, tenés tanta variedad, ¿no? A veces vas sí. y. Es la edición que hay, ¿no? Y compras la edición que hay. Muchas veces ediciones españolas que a lo mejor son muy buenas para leer allá y que para nosotros nos resultan muy raros, ¿no? A veces leer, no sé, un libro de, de un japonés que habla como gilipollas y cosas así te resulta raro. Si es un español, no, porque si es un español puede decir ese sí, término. Claro. Pero cada vez que estás leyendo a un japonés y te empieza con esos términos, a nosotros nos hace ruido, como a ellos les hace muchísimo ruido eh, también eh, los modismos locales nuestros, ¿no? Claudia, ¿cómo hay es que leer en busca del tiempo perdido?
0: Y esto es una pregunta completamente autorreferente, ¿Cómo? porque yo la leí hace muchos años, pero ¿cómo tengo que leerlo por orden o da lo mismo? No, bueno, yo creo ¿Cómo que, aproximo? que... ¿Cómo es esa lectura? Esa experiencia de dejarse lectora.
1: llevar por un río de palabras, ¿no? O sea, uno tiene que dejarse llevar y eh, que esas palabras te vayan meciendo, porque básicamente es eso, un río de palabras en busca del tiempo perdido, ¿no? y, y, y son muchos tomos, entonces a veces también, acobarda también uno puede leer un tomo y decir, bueno, el próximo tomo lo leo el año que viene, me parece que uno debería permitirse poder leer a prus aunque sepas que no vas a leer los nueve, los siete, son siete, como, siete. siete tomos, porque si no te quedas afuera de, de, de algo que es realmente interesante, ¿no? Entonces me parece que podés leer por el camino de Swan, disfrutarlo, y a lo mejor no seguís leyendo, y bueno, no importa, o sí importa, pero siempre es mejor que no haberlo leído, ¿no? ¿Y por qué
0: Proust, o sea, busca el tiempo perdido y no Ulises, que también es un derroche de palabras? y, y
1: Bueno, a mí me, a mí me, me, me atrae muchísimo más, la, la prosa de Proust en, en Busca de un Tiempo Perdido. Eh, el Ulises de Joyce me deja bastante afuera, ¿no? Lo he intentado varias veces, lo he leído, y, y, y me encantaría leerlo con alguien que me ayude a, a determinar ciertas claves, porque siento ah, no, que lo que claro. leo no, no termino de... de de aprovecharlo como, como si tuviera algunas pautas ¿no? de lectura que no, que no he tenido, ¿no? porque no he estudiado letras, porque no, no tengo esa formación. Me parece que muchas veces cuando veo que Gamer o algunos escritores argentinos dicen, va, voy a dar un, un curso sobre la lectura de Luis y siempre digo, ay, me voy a anotar. Porque ah, yo sí, este también, legal, avísame, ¿no? avísame, avísame, porque eso también me gustaría,
0: porque no es un libro, creo que para leerlo en un sentido tradicional de cómo sería una lectura, nada, ah, que 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 va, que digamos que se da, que fluye. ¿Cuáles son tus referentes literarios?
1: Mira, este, en Argentina siempre digo que, que nosotros tenemos como la, la, la marca ¿no? de nombrar siempre a Borges, a Cortázar, a Piglia, te diría, que son los que internacionalmente siempre nos preguntan, pero si yo te tuviera que nombrar a uno eh, por fuera de esos que, que son ineludibles... Eh, lo nombraría a Manuel Puig, me parece que Manuel Puig tiene una literatura que yo siento muy cercana que me encanta, que me encantaría escribir como escribe él que siento que sus mundos tienen algo de mis mundos eh, que también tenía un interés por, la, por lo cinematográfico y por, por lo audiovisual eh, que yo también tengo entonces lo siento como un, un gran referente en ese sentido ¿Qué estás leyendo Claudia? Si es que te acuerdas,
0: porque a veces uno ni se acuerda no, no, sí. no es porque no sepa lo que estás leyendo. No, no,
1: no, tanta... te digo, no es que no me acuerde. Tengo acá una pila de 10 libros porque soy jurado de un premio y entonces estoy leyendo, ya los leí, pero los estoy releyendo porque tengo ahora la semana que viene el jurado, soy jurado del premio Filva, que se falla la semana sí. que viene y estoy leyendo los 10 finalistas que como te digo, ya las leí, pero tengo que encontrarme el jueves con los, los otros jurados y por lo tanto quiero tener como bien fresco... Este, mm. ¿Y lees todos los días, Claudia? ¿O hay veces que, que...? Siempre, casi todos los días tenés algo para leer, a lo mejor no la novela que estoy leyendo, por decirte, en este momento no es que estoy leyendo una novela en particular, porque no, estoy leyendo claro. un curso, pero cuando estoy leyendo una, una novela en particular... A veces hay días que trabajé todo el día con, con, con guiones o con la novela y llega la noche y apoyo la cabeza y me quedé dormida, lamentablemente. Por eso tomé la costumbre también de leer a la mañana, sabes Después de desayunar, dedicarle un tiempo a la lectura, porque me estaba pasando que a la noche llegaba demasiado cansada y no, ya no tenía posibilidad de, de leer del mismo modo. Y entonces uno arranca ya el día con una lectura, aunque sea de un rato, eh, y te sentís que, que si ese día a la noche no llegas a leer bueno a algo ya leíste no sabes
0: qué de todas las opciones nunca se me había ocurrido o sea ya supongamos que alguien hace deporte yo corro empezar eh, lo decía bueno lo dejo para la tarde pero eso es como casi ¿No un engaño
1: hay un escritor argentino, Martín Coan, que yo admiro mucho, que es un gran lector, y bueno, justamente en este premio que te conté en la Patagonia, él era jurado y nos llevaron en un momento de una ciudad a otra, por el medio de la Patagonia desierta, en un, en un colectivo que se iba moviendo así, en medio del ripio, y él iba contra el vidrio así, leyendo un libro, y yo decía yo estaría ya vomitando porque con ese movimiento, no sé qué, me dice no, lo que pasa es que yo leo siempre una hora por día y cuando llegue ya no voy a poder leer, entonces tengo este, entonces como ese, esa cosa como metódica de decir, yo tengo que leer una hora por día, me pareció una gran este, opción, no de decir, como sea, yo leo una hora por día, después si leo más, leo más, seguramente leo más que una hora por día, pero mínimamente, y, y yo encontré que en la mañana es mejor eso para mí, para mi biorritmo de ahora, que en otras épocas era otro, es mejor ahora que, 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 que la noche. La noche... Yo me sí, quedo dormida noche. con mucha facilidad. Entonces, ah, me...
0: qué bendición, qué bendición. Yo he llegado a pensar, Claudia, en incluso, bueno, obviamente que dejar el teléfono, cualquier cosa, en otro lugar físico, creo, porque si no, no lees bien. Y tomar el cronómetro para no autoengañarse de que... De, quizás, quizás, bueno, uno vamos a tener que probar a ver cómo van a ser mis mañanas, como decir, mañana empiezo la dieta, mañana empiezo la en la mañana yo leo harto, pero es, es distinto el, el, como uno se vincula
1: con no eso, suerte, además tenés mucha más eh, posibilidad de atención sí, sí sí. y, y ese aire más limpio esa luminosidad distinta
0: no es una luminosidad absoluta de las 4 de la tarde, es distinta es distinta <risa> Claudia, vamos a ir cerrando, pero antes quiero saber la vejez o el cambio de décadas. Si puedo sí si ya eres una mujer de seis décadas, ¿no? Y no se nota. No, 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 no. ¿Cómo, cómo te ves tú como Claudia Piñero hoy? ¿Cómo le hablarías a una de los 20 años?
1: Eh, mira, siempre en todas esas edades uno cree que es más viejo de lo que es, ¿no? Creo que cuando tenés 20 años pensás que sos más grande de lo que sos, cuando tenés 30, me acuerdo que cuando tenía, cuando cumplí 50, al poco tiempo de cumplir 50, escribí una nota para, para el diario Clarín que fue sobre los 50, justamente los cambios en la mujer a los 50 y demás. Y, y ya me parecía como que era el comienzo de la vejez Y después me pasé todos los 50, espléndida Y bueno, y llegas a los 60 y decís, bueno, será ahora Y yo creo que vamos a llegar a los 80 y, y, y va a pasar lo mismo no Porque eh, hay como una, una un temor que no necesariamente se va cumpliendo Con respecto a los pasos También hay que, hay que poder aceptar no determinadas cuestiones Que tienen que ver con, con la edad me parece que, que las mujeres a veces con los cuerpos y demás somos muy exigentes con respecto al peso, con respecto a las arrugas, con respecto a un montón de cosas, que, que la verdad es que mmm, a mí me gusta más ver el paso del tiempo, no te digo que una persona se tenga que dejar, ni mucho menos, ¿no? pero eh, Vos sabes que nos pasa mucho cuando, cuando escribimos guiones? Que a veces pensamos en determinadas actrices que sabes que no las podés llamar porque, porque ya no tienen la cara este, natural para su edad, sino que tienen la cara tan, tan arreglada que no, no da para ese personaje, ¿no? Porque a lo mejor un, un personaje, digamos, de una mujer que vive en tal lado, que hace tal cosa, y que sé yo, no sería una mujer toda operada con una cara espléndida, sino que sería una mujer normal de esa edad, ¿no? Y uno va viendo cómo. Este, hay mujeres que evidentemente no pueden resistir eso y necesitan eh, verse de otro modo, ¿no? Es muy A mí me resulta muy raro, me, me impresionan mucho las caras de las mujeres tocadas, me, me, me impresiona muchísimo. Eh, mucho más que la vejez, ¿sabes? Porque la vejez es algo como digno, ¿no? O sea, es la vejez. En cambio, esa resistencia, esa, esa necesidad de decir que, no, que la vejez no me toca, y te toca igual, te toca distinto, te toca con marcas que se notan que son de un bisturí, ¿no? Eso me impacta mucho.
0: No te, a, a mí, bueno, un tema a mí me atormenta el tema de la memoria. ¿No te atormenta perder la memoria? o ni siquiera perderla, te digo, que se disminuye tu capacidad de memoria, de
1: acordarte, de,
0: de vincular cosas,
1: unir. Yo creo que, que perdemos, eh, perdemos concentración y perdemos muchas cuestiones cognitivas, perdemos, sigo con las pulseras, las voy a dejar porque... Bueno, que, los que nos es... están escuchando ya lo saben, ¿eh?
0: ¿no? es un problema, es, es aquí la, la, la autora no, soy... Piñeiro, que fue con sus pulseras de... Plata, no sé qué será, da lo mismo.
1: Me doy cuenta cuando cuando trato de estudiar muy algo, que yo era muy rápida estudiando un montón de cosas y ya no soy tan rápida, ¿no? Entonces eso también es una aceptación, igual que las arrugas. Eh, y con respecto a la memoria, no tengo ese, no tengo ese temor, hay cosas que me olvido, me doy cuenta. Porque también uno empieza, a, sobre todo los nombres, ¿no? Esa cosa que dices, ay, no me sale tal nombre, no me sale tal ciudad, no me sale tal apellido. Bueno, eso pasa, pero no es algo grave. Yo creo que, que digamos, sí hay como un temor a, a tener alguna enfermedad de, de otro tipo que no es ya la vejez, ¿no? O sea, enfermedades como el Parkinson o como el Alzheimer, que eso sí me da temor, pero no la vejez, digamos, el, claro, el tema de, de perder... Entiendo de perder tonicidad en el cerebro por una cuestión normal, porque es lo mismo que las arrugas de la cara, ¿no? Claudia, es que me quedé pensando
0: algo nada que ver con la vejez. En, en esta lectora bulímica y caótica, inventa otros calificativos después, aunque no te guste. ¿Tú llevas una bitácora de lectura, rayas tus libros o los cuidas como si fueran objetos sagrados? ¿Qué tipo de lectora eres ahí?
1: No, me, yo... Eh, Doblo las páginas Cosa que a la gente No le gusta mucho Pero yo doblo páginas Para después acordarme Que ahí hay algo Tengo como unos códigos De cómo doblar Según lo que quiero marcar Y puedo marcar Con lápiz negro No me gusta marcar Con, con algo que no sale ¿no? Sí, de... con algo
0: Como lápiz No sé cómo le digo Nosotros le decimos Lapiamina
1: Sí, con bueno, la pisamina eso sí, pero la, con otras cosas no. Y después también uso mucho, los viste, las orejitas esas, ¿no? Si tengo que después usar el libro para algo, poner orejitas de colores, eso también. Ok,
0: te voy a confesar algo. A mí también me gustan mucho las orejitas, que nosotros le decimos banderitas. Ah. Y yo ocupaba las de plástico. Alguien que es un archivista me dijo, ¿cómo se te ocurre? Me dijo, que escriben, vas a echar a perder los libros. Hay que cambiar las orejitas... De plástico por las de papel ah, para porque claro. hay un ácido o algo que echa a perder el libro Entonces ah, ahora sí. tengo una nueva obsesión que vean <risa> todos los libros marcaditos o qué sé yo ir cambiando las banderitas de plástico por papel que contamina menos que tú también hablaste en una entrevista hace poco de, del tema de, del cambio climático y todo eso cómo estaba presente en Europa y no tanto en nuestros países sí. pero ahí te doy un tip para que tengas
1: algo eres obsesiva sí. Sí, ahora que me lo dijiste me voy a preocupar. <risa> Pero está bien, no es algo tan malo, no lo no, 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 vamos no, no, tampoco, a... tampoco cuesta nada, ¿por qué hacerlo no, mal si no lo puede hacer bien? Exacto, exacto. ¿Hay algo que te gustaría
0: agregar hoy día en esta conversación que hemos tenido? Hemos...
1: <risa> eh, no, muchísimas gracias, la verdad que me encanta que me, que me hayas entrevistado, me encanta... Eh, poder hablar con vos de, de estos temas, de, de la literatura, de la vida, de las cosas que nos pasan y me encanta mucho que llegue esto al, a, a, al público chileno, la gente que vive del otro lado de la cordillera tan cerca y, 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 ¿no? y que en, estos, en todos estos meses no hemos podido cruzar de un lado para sí. el otro ¿no? con esta cosa de la pandemia, parece mentira que estando tan cerca no nos hemos podido ver desde hace dos años prácticamente con amigos que están del otro lado y ustedes venir para acá, etcétera, ¿no? Así que es una manera de, 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 de atravesar esas, esas fronteras que estuvieron cerradas
0: claro. de alguna manera. Claro. Claudia, yo te quiero agradecer, para mí ha sido todo un descubrimiento conversar contigo porque encontré mucho sobre ti, pero en realidad no encontré mucho sobre ti, era, eh, había que escarbar un poquito más. Y esa era la idea y creo que aprendí mucho, mucho. Cuando una persona escribe tanto y tiene tal nivel de sensibilidad es importante conocerla más allá de lo formal, y del discurso hecho. Muchas y muchas gracias. gracias de nuevo, Claudia, por tu tiempo y la concentración en las pulseras.
1: <risa> bueno, sí. Ahí está. Estas pulseras las voy usando de a poco porque me las empezó a regalar mi pareja por cada año una pulsera. Esas cosas antiguas, él es más grande que yo y se ve que se usaba en su época. Y ya tengo tanto peso en la mano que no las puedo llevar. Y él se ofende porque dice: ¿Por qué no las llevas? Y digo: No ¿Suenan? puedo las voy, las, voy llevando, las voy llevando de a tres, de a tres, de a tres, así porque si no, cuando cumplamos 20 años, ya no sé, no, necesito una carretilla. Y no te molestan,
0: esto es una tontera, pero no te molestan. ¿Y las,
1: para escribir... Y sí, me la saco todo el tiempo, para escribir me la saco también. Ah, sí. 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 ¿Y Hola. eres zurdo o derecha? Soy derecha.
0: ¿Y la ocupas la, la mano izquierda?
1: Tengo la derecha.
0: No, 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 te las tienes que sacar. Te las tienes que sacar. Pero
1: me saco todo, me saco los anillos, me saco ya, todo. Todo. ¿Y para dormir también? Cosa. Sí, 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 hasta el reloj, todo, todo, todo. ¿Y tienes algún
0: ritual para escribir o te sientas y ya? Disparas. No, me
1: siento y ya. Pero me tengo que sacar las cosas para escribir. Pero me tengo que sacar todas, los anillos, las pulseras, el reloj, todo. Todo, todo. <risa> Incluso a veces los aros. Tengo que tener las uñas muy cortas, porque vos sabes que si me hace ruido la uña en la tecla también me, me, me molesta. O sea que bueno, basta, terminemos acá porque si no vamos a seguir. No,
0: porque después nos van a echar la culpa de esto también. No, 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 no. que nos libre
1: Gracias, Claudia, cuídate. Muchas gracias, adiós. Chao. Chao.
0: Claudia Piñero es una de las grandes voces de la literatura latinoamericana con una prosa rica y una propuesta que llega a millones de lectores. ¿Cuál es tu libro preferido, Piñeiro? Cuéntame, como siempre. Te dejo la transcripción en mi página web. Lee, escribe, crea. ¡Chao!